0: Herzlich Willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode wie Gains.de Podcast. Ich weiß, es tut mir leid, schon lange keine Episode mehr, aber es fühlt sich so gut dann endlich wieder in euren Ohren zu sein. Warum kam so lange keine Episode? Ja, wieso? Ähm, ich möchte gar keine Ausreden bringen, denn ich sage immer, entweder man hat Resultate oder Ausreden. Und ich bringe jetzt lieber Resultate eine Episode raus, anstatt mit Ausreden zu kommen. Aber weil ich einfach gerade meine äh, Prioritäten auf andere Sachen gesetzt habe und ich einfach diese, meine Podcast, ich habe einen deutschen und englischen Podcast, ähm, haben möchte, diese Plattform, die ich mir ja aufgebaut habe, für ähm, Gäste, um mit interessanten Leuten zu reden, um eine, äh, ja, eine Excuse, eine Ausrede zu haben, eine Stunde, anderthalb Stunden von ihrer Zeit zu rauben. Und äh, so wie ich das gemacht habe, was hatten wir für Gäste auf meinem deutschen Podcast. Misha, Jan jetzt, Patrick Reiser, Tanja war ein paar Mal da, <lacht> ähm, äh, Axel, ein Freund von mir. Und ähm, ja, auf meinem Deutschen hatte ich noch gar nicht so viele Gäste. Und dafür äh, liebe ich einfach diese Plattform, um interessante Gäste einzuladen, von ihnen zu lernen. Und ihr könnt dann von uns gemeinsam lernen. Aber in letzter Zeit sind mir einfach keine deutschen Leute über den Weg gelaufen, die ich gerne auf meinem Podcast hätte. Deswegen gab es leider jetzt längere Zeit keinen Podcast. Und natürlich mache ich auch super gerne alleine Episoden. Aber in letzter Zeit, ich habe angefangen, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr mir meinen englischen YouTube-Channel auch verfolgt, auf YouTube wie Gains. Daily Vlogs, also jetzt nicht jeden Tag Vlogs, aber Daily Uploads. Meistens Vlogs, jeden Montag kennt ihr Ask Me Mondays, sogar zweimal auf Deutsch und auf Englisch. Dann meistens Vlogs oder... Cube of Truth, ich approach Leute oder Kitchen-Videos oder Mugbangs, was auch immer. Und äh, ich mache halt alles selber, ich schneide selber und ich habe einfach nicht nur mehr Uploads, also wirklich jeden Tag, sondern halt auch viel mehr Mühe beim Schneiden. Und das raubt mir halt immer drei, vier Stunden am Abend, was mir extrem Spaß macht. Und ähm, ja, ich labere euch jetzt einfach mal zu, wieso ich... Okay, aber ich komme jetzt mit Excuses. Nein, es sind keine Excuses, aber... Äh, ähm, ich denke, es interessiert euch einfach, wo, was ich in letzter Zeit so die ganze Zeit gemacht habe. Und ihr seht es ja, alle fragen mich, Alter, wie hast du so einen krassen Output und studierst noch nebenbei zwei Sachen, Gartenbauwissenschaften und machst eine Ausbildung zum veganen Ernährungsberater. Und dann machst du jeden Tag Uploads auf deinem englischen YouTube-Channel, zwei-, dreimal die Woche auf deinem deutschen YouTube-Channel, postest fast jeden Tag auf Vegan Strengths und äh, fast immer neuen Content und dann fast jeden Tag auf Vegans Food, meinem instagram mein Food-Instagram und Vegan-Strengths, da poste ich ja meine Grafiken und Transformationsbilder und mein Lifestyle. Und dann noch machst du dein Merchandise größer, neue Designs, deine Merchandise-Seite und hast äh, deine App, deine anderen digitalen Produkte, meine E-Books und so weiter. Ähm, und deswegen, das, äh, da war jetzt mein Fokus drauf und dann war es immer schon Abend und ich bin ins Bett gegangen und dann habe ich keinen Podcast mehr recorded. Denn ich hatte ja immer so eine Phase, da habe ich jede Woche einen Podcast gemacht da habe ich auch auf Deutsch und Englisch das gleiche Thema gemacht, das hat mich richtig gelangweilt, wirklich das gleiche Thema in der, auf einer anderen Sprache zu behandeln. Das mache ich nicht mehr, das seht ihr auch, das habe ich auch eine Zeit lang auf YouTube gemacht, denn ich finde es einfach langweilig, weil ich, ich vergleiche dann die Videos so, oh, das Deutsche ist besser, ich wünschte, die Englischen können auch das Deutsche sehen, sondern lieber individuellen Content und deswegen ist halt mein Output auf Englisch auch viel größer, weil ich halt da viel mehr Leute erreiche. Aber trotzdem liebe ich es auch, meine deutsche Community weiter zu füttern, mit Informationen und aufzubauen. Denn die ist wirklich richtig treu und richtig, ja, wie soll ich sagen, äh, irgendwie noch eine tiefere Beziehung, weil es eben meine Mutter, unsere Muttersprache ist. So Ihr versteht das ja. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, weiter deutschen Content zu machen. Und ähm, und auch mega krass, ich habe äh, gerade meine, meine ähm, äh, Analytics gecheckt für meinen Podcast, wie viele Leute meinen Podcast hier anhören. Das war so Downloads, waren immer so mindestens so 3.000 bis 5.000 und dann auf Soundcloud nochmal so 1.000 bis 3.000 ähm, Aufrufe und dann manche habe ich auch auf YouTube gestellt, sind auch nochmal so 500, also mehr als meine deutschen YouTube-Videos, also das Podcast hört ja anscheinend hören hier richtig viele Leute an, was ich mega cool finde, deswegen bin ich auch mega motiviert, weiter mehr Podcasts zu machen, aber... Disclaimer, ich verspreche nichts, dass ich jetzt äh, jede Woche eine Episode mache, aber ich will auf jeden Fall dahin kommen, dass ich wieder mindestens einmal die Woche hier ablaude und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich noch coole, einflussreiche deutsche Leute kennenlerne, die ich hier alle auf meinen Podcast packe. Und je größer ich wachse, desto coolere Leute kann ich auf meinen Podcast einladen. Deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis hier die krassesten Persönlichkeiten sind. Mit Nico habe ich noch eine offene Rechnung, da haben wir noch einen Podcast geplant über ein richtig ausführliches Podcast über ähm, Meat aus der, also Fleisch aus der Petrischale, Clean Meat, Cultured Meat, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, genau, aber Nico ist extrem beschäftigt und es ist schon ein Wunder in der Natur, dass wir das Ask Nico aufrechthalten können, aber da sind wir beide mega motiviert, weil es kommt so gut an, falls ihr es nicht kennt, Ask Nico fast jede Woche auf meinem YouTube-Channel, auf meinem deutschen, habt ihr die ähm, Möglichkeit, Nico Fragen zu stellen, so wie in meinem Ask, wie man des mir und dann beantwortet Nico die Fragen, jetzt ist er leider zwei Wochen weg. Aber wir haben schon ausgemacht, sobald er wieder da ist, dann machen wir mal richtig viele Episoden hintereinander. Denn ich bin ja auch den Februar in Bali, falls ihr nicht wusstet, mit Tanja. Wow, du fliegst nach Bali mit deiner Ex-Freundin. Ein Monat, wie soll das denn funktionieren? Ja, watch us do it. It's, uh, um, jede Beziehung ist einfach anders und nur weil vielleicht deine Beziehung im Schlechten auseinandergegangen ist, heißt es das nicht, dass alle so ausgehen müssen, sondern wir hatten einfach eine coole, schöne Beziehung und jetzt haben wir einfach eine andere Beziehung, die nicht mehr Freundin und Freund ist, sondern einfach Freunde und mit guten Freunden, auch wenn man mal zusammen war, kann man einfach weiter gut befreundet sein und auch reisen, bei uns klappt das wirklich super und ähm, genau, was ich sagen wollte, äh, Nico kommt ja nicht mit nach Bali, leider. Ja, Nico echt, ist einer meiner besten Freunde geworden, das macht mich so glücklich, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen und er sich auch immer viel Zeit für mich nimmt, weil er ist noch viel beschäftigter als ich, aber er sagt immer, zu allen sagte er ja, aus, äh, zu allen sagt er nein, außer zu mir und das äh, freut mich immer sehr. Ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, ich habe euch auf Instagram gefragt nach Fragen, und äh, für meinen deutschen Podcast ist schon, glaube ich, zwei Wochen her oder so. Äh, ich habe mir schon früher vorgenommen, das Podcast zu recorden, aber kam erst jetzt dazu. Weil heute ähm, mache ich keinen Vlog, sondern heute habe ich mehr Zeit, denn ich hatte jetzt, ich war jetzt wieder auf dem Cube of Truth und da habe ich wieder Leute approached und jetzt habe ich Videos im Voraus, denn ich mag es irgendwie nicht so, Podcasts zu recorden, wenn es schon dunkel ist. Ich, ich stehe hier gerade wieder am Fenster, ich fühle euch ja meistens immer in meine in meine Atmosphäre ein, in mein Umfeld. Und zwar stehe ich wieder in meinem Schlafzimmer, schaue auf unseren Innenhof. Die Bäume sehen schon leider fast komplett kahl aus, alle. Ich finde den Herbst immer so schön, wenn die ganzen Blätter so richtig so feuerrot werden. Äh, was diesen Herbst extrem war, weil die Sonne so krass gescheint hat. So eine Weile, so zwei Wochen. Und dann haben die Blätter einfach von so richtig feuerrot. Aber jetzt sind fast alle wieder unten. Und das, ist, das sieht immer ein bisschen traurig aus, finde ich. Aber Natur... Uh, nevertheless, nichtsdestotrotz ist uh, mega schön und uh, ja, ich schau auf jeden Fall gerade hier raus, um, denn es tut immer voll gut, die Augen zu schulen, denn wir schauen ja alle so viel auf unseren Display, auf unser Smartphone, wir sind in Räumen in der Schule, in der Arbeit, wo auch immer, wo die, die weiteste Distanz ist vielleicht so 10, 15 Meter und wenn wir halt selten in die Ferne schauen, dann wird halt unsere Sehkraft schlechter und schlechter und irgendwann ist dann unser Auge so schlecht geschult, dass wir dann eine Brille brauchen. Und deswegen sollte man immer mal, sollte man regelmäßig sein Auge schulen und deswegen immer, wenn ihr Möglichkeiten habt, zum Beispiel dieses Podcast, habe ich immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt selber alleine eine Episode mache, ohne einen Gast, einfach rauszuschauen. Oder wie ich es in Österreich gemacht habe, einfach beim Wandern. Wobei ich da, ja, ich glaube, das nicht mehr mache, weil dann ist der Bach so ultra laut und dann hat es angefangen zu regnen dann habe ich angefangen so ultra schnell zu reden und dann äh, ist man so außer Puste. <lacht> da, ähm, ja, doch, vielleicht nächstes Mal setze ich mich dann einfach irgendwo an ein schönes Plätzchen, denn ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder nach Österreich fahren. Entweder in einer kleinen Truppe, so mit Nico und Philipp, oder eine richtig große Truppe mit richtig vielen Freunden mal gucken. Ja, seid einfach gespannt auf die schönen Vlogs, die kommen und ob Podcast aus Österreich. Was wollte ich gerade eigentlich sagen? Ah ja, ich habe gerade über das Auge schulen geredet und deswegen zum Beispiel bei Podcasts, aber so im Alltag, was ihr auch machen könnt, einfach beim Fahrradfahren. Fahrradfahren ist super, um sein Auge zu schulen, weil man die ganze Zeit die Distanzen, die Entfernungen abschätzen muss, wie weit es das, das entfernt und einfach die ganze Zeit unterschiedliche Distanzen hat und dann ist die Dämmerung, dann ist es ein bisschen dunkler, da muss man ein bisschen genauer schauen. Man ist einfach extrem aufmerksam, weil es geht, es geht um Leben und Tod. So. Man will ja nicht überfahren werden. Äh, genauso Autofahren schult man auch extrem sein Auge. Ähm, genauso wie Snowboarden, Skifahren, Skateboardfahren. Einfach beim Spazieren gehen, wenn man mit dem Hund rausgeht, wenn man einfach rausgeht, wenn man einfach zur Schule läuft, zum Bus läuft. Genauso wie Sportarten. So im Fitnessstudio jetzt weniger. Aber Tischtennis spielen, wenn man den Ball fokussieren muss. Volleyball. Ähm, Fußball, was auch immer, also bei den meisten Sportern, deswegen macht einfach was, was draußen und da schult ihr auch euer Auge, denn Sehkraft ist sehr wichtig und ihr wollt eine gute Sehkraft behalten, denn die Welt ist so schön. So, ähm, sollen wir in eure Instagram-Fragen reingehen, denn, ähm, was wollte ich denn noch reden, genau, ähm, ja, ich habe ein paar, ich habe richtig viele Fragen bekommen, ich liebe es, ey. so viele deutsche Leute folgen mir auch aus, äh, auf Instagram. Also aus Deutschland, Österreich, Schweiz, und Leute, die halt Deutsch sprechen. Und ich habe so die ersten 20 Fragen oder so, habe ich einen Screenshot gemacht. Und wir fangen einfach mal an. Ihr kennt mich ja, ich bin ein Labersack. Und dafür ist dieses Podcast auch da. Und ähm, ja, wir fangen einfach an. Genau, weil ich will ja über Sachen reden. So, ich wollte jetzt einfach mal wieder einen Podcast machen, um endlich mal wieder einen Podcast zu machen. Denn ich will, wie ich ja gesagt habe... Entweder ihr habt Resultate oder Ausreden und ich könnte sagen, oh ja, ich habe Ausreden, einen Podcast zu machen oder ich mache mein jetzt einmal wieder einen Podcast und ich habe auch mega Bock drauf und es fühlt sich gerade wieder so schön natürlich an, mit euch zu reden, als wäre ich nie, was äh, war ich auch weg, es war vielleicht so, wann war die letzte Episode, vor zwei Monaten oder sogar drei, ich weiß nicht, aber jetzt sind die Jahre her und mein englisches letztes Podcast ist, glaube ich, erst äh, ja zwei Wochen her, das war, falls ich es äh, noch nicht ge ausgecheckt habe, mein englisches Podcast, einfach wie games Podcast. Ich war mit dem Fittest Man of the Netherlands mit Jeremy, sein Nachnamen weiß ich nicht, kann ich nicht aussprechen, irgendwas Holländisches. Äh, mit dem habe ich Podcast gemacht, ein veganer Crossfitter, wirklich, der hat die Opens gewonnen von den Crossfit Games, wo wirklich bei den Opens, da melden sich 3-400.000 Menschen aus der ganzen Welt an und er war Nummer eins aus Holland, was extrem krass ist. Also, mit den ganzen Profi-Crossfittern aus den Boxen, die ich hier in Berlin ausgecheckt habe, so wirklich die krassesten Leute da. Von denen schafft es vielleicht einer so zu den Regionals, aber kommt auf keinen Fall zu den Games. Und er hat die Opens gewonnen und kam zu den Crossfit Games. Also, er ist einer der besten Crossfitter und er ist einfach vegan. Und ich bin mir, und schon Jahre, und ich bin mir sicher, dass er, dass er nerdy ist, also dass er keine Steroiden nimmt, aber. Was weiß ich schon, ich glaube ihm und ich bin mir sicher, aber das ist wirklich die Frage, die mich nicht schlafen. Doch, ich schlafe gut, aber das ist so eine Frage. Man ist muss, so, oh, ist ja natürlich, ist ja nicht klar. Aber man denkt es immer, aber man weiß es halt nie, genau, es gibt nie eine Sicherheit und das ist einfach mega nervig, ey. Ja, ich wünschte einfach, Steroide würden einfach entweder nicht existieren oder... Es gibt keine Nebenwirkungen und jeder würde, würde sie nehmen, ist einfach so wie, keine Ahnung, Kaffee, so jeder hätte die, die Vorteile. Dann wäre jeder so auf einem Level, aber so ist immer, ja egal, ich will ja, ich kann mein ganzes Podcast über Steroide machen. Ähm, okay, ich äh, fange jetzt mit euren Fragen an und die erste Frage ist, äh, ich habe ein Problem, mir ist fast immer warm und ich habe voll... Oft einen roten Kopf. Idee, was das sein könnte. Ich fühle mit dir. Mir ist auch oft extrem warm. Also mehr in der Vergangenheit als jetzt. Denn jetzt bin ich ein bisschen leaner unterwegs. Ich habe eigentlich immer so 90 Kilo gewogen. Es ging dann auch in Richtung 91 Kilo. Aber ich habe gesehen, ey, das ist richtig viel Fett, was ich, halt, was ich hier halt gaine. Das ist jetzt nicht mehr Muskeln. Und ähm, ja, habe da ein bisschen runtergeschreddet für Österreich und bin dann auch ein bisschen leaner einfach geblieben. Also ich bin jetzt so 88 Kilo wiege ich konstant eigentlich, so in der Früh so eher 87, irgendwas, und wenn ich was gegessen habe, so 88, also sogar ein bisschen weniger. Und mit ein bisschen weniger Körperfett ist mir auch nicht mehr so heiß wie früher. Früher war mir wirklich ständig warm, weil ich einfach immer extrem in einem Kalorienüberschuss war, weil ich gut Fett und gut Muskeln hatte, was heißt gut Fett? Ich war so also 13% Körperfett oder so, ähm, aber halt, äh, halt gut Fett, gut das heißt gut Fett, halt ein bisschen Fett, wie jeder, aber ein bisschen gut Fett, also ich war nicht mega lean und halt gut Muskeln und viele Kohlenhydrate habe ich gegessen, was gut ist, komplexe Kohlenhydrate, das ist gut und das gibt dir einfach, Kohlenhydrate das ist wie, als würdest du, ähm, Holz ins Feuer schmeißen, das gibt, das, das macht dich einfach mega warm, äh, und das ist auch was Gutes, denn, äh, lieber zu warm als zu kalt, besonders jetzt im Winter und woran das liegen kann, halt einmal in den Kohlenhydraten, ähm, wo, woran kann es noch liegen? So, du wirst rot, wenn du nervös, wenn du aufgeregt bist oder so, oder wenn irgendwas peinlich ist. Vielleicht hast du so ein bisschen, ja, Anxiety, dann ist einem schnell immer warm, so. Und äh, einen roten Kopf, so was ich habe, und ich glaube, das ist halt einfach normal, ist einfach guter Blutdruck, aber vielleicht jetzt bei mir ein bisschen gestört, weil zum Beispiel bei mir wird einfach, wenn ich so, besonders wenn ich, ich war kurz draußen, es ist kalt, also jetzt wirklich so Herbst, Winter und ich komme rein in einem Raum warm, äh, in einem warmen Raum, so rum, mein ein, also nicht beide Ohren, sondern ein Ohr meistens, also manchmal auch beide, aber meistens, ein Ohr wird einfach extrem rot. Es ist wirklich glühend heiß und es und ist ein bisschen unangenehm, weil früher war ich dann nämlich auch, hatte ich auch so leichte, äh, Insecurity, weil ich so oh, das sieht voll bescheuert aus. Mein eines Ohr so mega rot und das andere so ganz normal. Was sollen die Leute denken? Und habe dann immer so mich so zur Seite gedreht und eine Hand hingehalten und dann immer ins Badezimmer gegangen. Ich weiß noch so in Restaurants oder wo auch immer wir waren und es unter kaltes Wasser gehalten. Und ich war immer zu meinen Freunden so oh, komm, so wenn wir wenn wir mit der Familie in Restaurant waren, lass, lass rausgehen, wo es halt kalt ist. Und die so oh so arschkalt, Und ich so oh mein Ohr kann abkühlen, damit es wieder normal aussieht. Und ähm, ich habe das regelmäßig, so, und keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht gute Durchblutung und das eine Ohr, da, da, da weil mir halt diese ganze Wärme ist dann da, wird dann da, ich habe keine Ahnung, aber ich habe ich hab das mal gefragt in Instagram-Story und, und viele haben das. Also, äh, ja, ich, du hast eine gute Durchblutung, vielleicht hast du eine zu, vielleicht hast du Bluthochdruck. Und wenn du Bluthochdruck hast, das ist eben der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Ach ja, by the way, das mit dem roten Ohr ist viel weniger geworden, seit ich vegan bin, äh, wo ich wirklich jugendlich war, hatte ich das extrem viel, das war auch die Zeit, wo mir das peinlich war und jetzt, seit ich vegan bin, hatte ich das vielleicht, habe ich das echt nicht so oft, also in Wedgefest, in, äh, da, da hatte ich das nämlich mal wieder und nach Ewigkeiten und da war ich eben draußen, war ich einkaufen und dann kam ich zurück ins warme Haus und dann wurde mein eines Ohr wieder so feuerrot und hat geklüht. Und ich war so, jetzt ist mir einfach scheißegal. So, ich ich liebe mich einfach komplett. Und ich bin nicht mehr so, oh ich muss meine Hand davor halten. Sollen die Leute denn ja Mein Ohr ist halt dann einfach rot. Okay, so ist es halt. Aber es fühlt sich nicht so gut an, weil es einfach mega heiß ist. Auf jeden Fall ist es viel weniger geworden. Vielleicht ist mein Blutdruck niedriger geworden. Vermutlich. Ähm, weil ich erstmal äh, nicht mehr so viel Salz konsumiere. Ähm, denn Salz, je mehr Salz du isst, desto höher, also Salz, Sodium, je mehr Sodium du isst, desto höher wird dein Blutdruck und tierische Produkte erhöhen deinen Blutdruck, deswegen, äh, ja, ess weniger tierische Produkte oder werd vegan und reduziere deinen Salzkonsum, dann hast du einen niedrigeren Blutdruck und dann wird dein Kopf nicht mehr so rot. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, wenn es irgendwas Chronisches ist, keine Ahnung, dann geh zum Arzt. Ähm, ja, ähm, ist es schlecht, jeden Tag zu viel Grünkohl zu essen, fragt jemand. Nein, ganz im Gegenteil. Grünkohl ist das gesündeste Gemüse. Also Hut ab, dass du äh, viel Grünkohl isst und mach genau so weiter. Natürlich zwing dich nicht dazu, aber ess weiter viel Grünkohl. Ist ein es ist das gesündeste Gemüse. Ähm, wo man aufpassen muss, ist bei Spinat. Davon sollte man nicht zu viel essen. Wegen dem, Oh, ich habe es vergessen, wie der Nährstoff da drin heißt, aber äh, genau, bei Grünkohl musst du dir gar keine Sorgen machen. Intermittierendes Fasten, Pro, Cons oder ayurvedische Ernährung, Lebensmittel. Ähm, intermittent Fasting habe ich ein richtig gutes Video gemacht auf meinem englischen YouTube-Channel. Checkt das bitte aus. Denn Intermittent Fasting ist einfach ein Werkzeug, wo du einfach dein Zeitfenster verringerst, wo du isst und äh, das Werkzeug ist nicht irgendwie besser oder schlechter. Also es gibt dir keinen Vorteil oder Nachteil per se, sondern es ist halt einfach ein Werkzeug und du kannst dieses Werkzeug nutzen und es kann dir vielleicht helfen oder auch nicht. Es so, kann dir halt helfen, dass du mehr Struktur hast, hey, ich esse nur von ähm, 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends oder so. Dass du halt nur so acht Stunden isst und zwölf Stunden, nee, acht Stunden ist und ähm, wie viele Stunden bleiben dann noch? 16 Stunden fastest. Das ist so ein, so ein klassisches Fenster. Denn viele Leute, wenn sie so, so anfangen zu essen, dann können sie nicht aufhören oder sie denken halt ständig ans Essen. So halt immer, man hat ja immer die es ist ja so, wir haben ja alle einen Kühlschrank zu Hause, und wir können ja alle die ganze Zeit immer essen. Und ist mal so, besonders, wenn wir irgendwas machen, was wir nicht machen wollen, dann ist immer so, oh, ich will das jetzt nicht machen, um zum Kühlschrank ist so leicht zu gehen und wenn ich esse, dann macht das das, was ich jetzt hier mache, was ich nicht machen will, erträglich, ja. Also hole ich mir jetzt einen Snack, und ich mache das auch oft, aber bei mir ist halt einfach was Gesundes, was ja dann auch gut ist, wenn ich das esse, so, so, oh, jetzt, im ähm irgendwie nervige E-Mails, jetzt, jetzt hole ich mir einen Apfel, ich schneide mir einen Apfel auf und ein paar Walnüsse und dann geht es schon besser. Und wenn wir halt, ähm, wenn uns das so stresst, so immer, oh, soll ich jetzt essen oder nicht essen, dann können wir einfach dieses Werkzeug nutzen und sagen, hey, ich esse nur ab, erst das erste Frühstück gibt es erst ab 10 und ich höre um 7 Uhr auf zu essen. Und dann isst du dein Abendessen um 7 Uhr und dann ist 7 Uhr, also vor 7 Uhr, dann ist 7 Uhr und dann und dann bleibst du einfach stark und isst nicht mehr und dann denkst du auch nicht mehr an Essen, dann kannst du produktiv sein, sonst so, Ah, soll ich noch einen Snack essen, soll ich noch keinen Snack essen? Und mir hat Intermittent Fasting richtig geholfen für eine Weile, um mehr Struktur zu haben, um nicht mehr diesen, diese ganzen Gedanken zu haben, soll ich jetzt was essen oder jetzt nichts essen? Und jetzt äh, mache ich kein Intermittent Fasting mehr, sondern ich esse halt einfach intuitiv. Und manche Tage ist es Intermittent Fasting und manche Tage auch nicht. Ich plane es halt immer schlau. An manchen Tagen, wo ich weiß, hey, so erst vorgestern war ich auf dem Cube of Truth und ich kam nach Hause, ah doch, ich habe ein paar Früchte gegessen, aber ich, ich wusste dann, ich esse jetzt quasi mein, mein, mein äh, Mittagessen nicht, sondern ich hebe mir die Kalorien auf, denn ich habe ja dann, äh, gehe ich auf den Weihnachtsmarkt und dann, dann kann ich dann Mittagessen und Abendessen verbinden und dann esse ich da einfach mehr. Und ich plane es einfach so intuitiv, wie es in den Tag passt. Ich weiß halt, wie viele Kalorien ich brauche und, und esse die halt dann so, wie es reinpasst, dass ich dann halt, okay, ich gehe morgen, so da habe ich den Termin, ich gehe dann um 12 ins Gym, das heißt, ich... Äh, ich habe erst so um 10 Uhr ungefähr mein Frühstück, dass ich dann so gute fast zwei Stunden habe, um mein Frühstück zu verdauen. Und, äh, und für mich hat sich halt auch rauskristallisiert und ich weiß auch, dass Michael Crager da bald mehr Videos darüber macht, äh, warum man abends nicht so viel essen sollte und nicht so spät, weil man dann eben besser schläft, besserer Stoffwechsel, energetisierter aufwacht und so weiter. Ähm, man sagt ja, Frühstück wie ein König, esse Mittag wie ein... Knappe oder was auch immer. Und Abendessen wie ein... Äh, wie ein Bauer oder? In, wobei Bauern essen noch viel. Ich habe es gerade voll versaut, das Sprichwort. Aber das mal königlich frühstückt viel, Mittagessen Standard und Abendessen ein bisschen weniger. so also ich habe trotzdem fettes Abendessen. Aber ich, ich ähm, habe aufgehört, dann noch so spät irgendwas zu snacken. Und mein Abendessen ist schon relativ früh. Das ist meistens schon so um... Äh, um sechs, halb, sieben, mache ich meistens schon mein Abendessen, dass ich so um 7 Uhr gegessen habe und dann habe ich halt noch, ich gehe ja so frühestens, so frühestens um zehn, meistens so um 11 Uhr schlafen, also habe ich so gute 4 Stunden Zeit noch, während ich wach bin, das noch richtig gut zu verdauen und kann dann extrem gut schlafen, ohne dass, im schlechtesten Fall, so habt ihr sicher schon mal gehabt, wenn man sich überisst, dass das wieder ein bisschen in die Speiseröhre reinkommt, das Essen und durch die Magensäure dann fühlt es sich richtig eklig an und das, das, das will ich nie wieder, deswegen überesse ich mich auch nicht mehr, weil es mir das nicht wert ist und ich mich dann einfach eklig fühle, allein deswegen schon und weil ich mich dann einfach nicht gut fühle, nicht gut schlafe, den nächsten Tag habe ich, hab ich nicht so viel Energie. Wie kam ich jetzt darauf? Genau, deswegen, wenn ihr so da Probleme habt, soll ich essen, soll ich nicht essen, wenn ihr die ganze Zeit dieses, diesen Mindfuck habt, so, oh, soll ich jetzt zum Kühlschrank gehen, dann limitiert einfach euer Fenster, von wann bis wann ihr esst und dann habt ihr mehr Struktur drin, Genau, und für mehr, checkt bitte mein englisches Video dazu ab. Vegane Ernährung für Triathleten wäre echt cool. Ähm, ich bin kein Triathlet, deswegen fühle ich mich in keiner Position, da Tipps zu geben, aber ich mache es einfach trotzdem. <lacht> äh, aber äh, sei gewarnt, ich bin kein Triathlet und ähm, äh, bin kein... Äh, ja, äh, jetzt weißt du Bescheid, aber ich, ich gebe einfach meinen Senf dazu. Und zwar... Wenn du Triathlon machst, dann sind deine Trainingseinheiten ja lange, jetzt nicht so intensiv, also nicht so hitmäßig, sondern halt lange Ausdauer, Endurance, also Triathlon, falls ich nicht falsch fliege, und ich bin mir ziemlich sicher, besteht aus den drei Sportarten, Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren. Und wenn es dann wirklich länger geht, dann nennt man es Ironman, das ist dann eine bestimmte... Ein Triathlon ist, glaube ich, ist das ein halber Ironman? Seht ja so wenig, kenne ich mich damit leider aus. Aber auf jeden Fall sind deine Einheiten länger und, äh, und du verbrauchst halt auch extrem viel Kalorien dadurch. Und die Frage ist halt, wie kriegst du so viel Kalorien in der veganen Ernährung rein, damit du aber noch gut Leistung bringen kannst, damit du dich nicht, äh, damit du nicht mit vollen Magen trainieren musst und äh, ganz einfach, einfach vor und während deinen Trainingseinheiten dich relativ leicht ernähren, dass du, dass nicht viel Energie verschwendet, ge, verschwendet wird durch die Verdauung. Ähm, das heißt, esst schon ein gutes Frühstück, so ein Porridge oder ein Smoothie oder so, einfach was dir viel Energie gibt, viel Nährstoffe und dann, was du, dass du noch so aber ein, zwei Stunden mindestens Zeit hast, um das zu verdauen, dass du dann richtig Gas geben kannst und deine Trainings intensiv sind. Währenddessen, wenn du was brauchst, einfach leichte Sachen wie Datteln, Datteln sind, göttlich einfach instant Energie, aber es sind nicht einfach leere Kalorien, sondern es ist, es ist ein, 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 ein Whole Food, also geladen mit ähm, Mineralstoffen und ähm, gibt dir auf jeden Fall super schnell Energie, genauso wie andere Trockenfrüchte, ähm, Easy Shakes kannst du dir machen, grüne Säfte, solche Sachen und dann einfach, wenn du fertig bist mit dem Training, dann mach dir fette Bowls, weil dann, kannst, dann ist jetzt Zeit zum... Regenerieren, wo du dich dann zu Hause hinsetzt, Füße hoch und dann Computerarbeit machst und so, wo der Körper richtig regenerieren kannst so und du Zeit hast, fette Meals zu verdauen. Deswegen äh, gewöhn deinen Magen dran, der Magen passt sich ja im an vom Volumen, einfach fette Mahlzeiten essen zu können. So, wer da gar nicht gut drin ist, ist Nico, der ist einfach richtig schlecht im Essen, so, er will immer Muskeln aufbauen, aber es scheitert halt immer am Essen. So in Österreich, da war es gut, weil da habe ich ihm mal gezeigt, wie man richtig isst, dann hat er sich auch fette Portionen gemacht. Das Problem mit Nico ist halt, also ist kein Problem, ist ja richtig gut, dass er auch so langsam isst. <lacht> Und was ja richtig gut ist, denn man soll... Kauen, und ich sage das ja auch immer, wie wichtig Kauen ist, aber ich selber kaufe auch ein bisschen zu wenig, wobei ich wirklich krass dran arbeite. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Nice Cream, Smoothies, Smoothie Bowls, weil da ist das, äh, da ist das Kauen schon gemacht für dich und viel besser, als du jemals kauen könntest. Ähm, denn der Mixer zerkleinert es so heftig klein, wie du es niemals kauen könntest. Und natürlich ist Kauen sehr trotzdem wichtig, durch, äh, wegen dem Speichel, dann, damit, damit wir es noch besser ähm, äh, ja, verdauen und aufnehmen können. Deswegen tue ich auch immer äh, Toppings auf meinen Ice Cream, auf meine Smoothie Bowls, dass ich nochmal extra kaue. Aber ich kann ruhig mal runterschlucken. Also ich muss halt nicht viel kauen, so wie das ist bei meinen Buddha Bowls. Deswegen am Abend nehme ich mir jetzt mal bewusst viel Zeit, dass ich während dem Essen nichts arbeite oder so, sondern irgendwas Cooles anschaue, wo ich immer richtig lang kauen kann. Aber trotzdem bin ich noch nicht so ein Meister da drin wie Nico, denn er... <lacht> ich weiß noch, in Österreich, wir kamen an, also ich habe ihn vom Bahnhof abgeholt und da war, ich, war Kiwi auch dabei, Tanjas Hund und, und er so, oh cool, wollen wir noch einen Spaziergang ja, Sp Spazier machen und ich meinte so, ja klar, Kiwi will auch noch raus und er so, ja, ich esse noch kurz was und ich dachte halt so, bei mir dauert das so ja wirklich nur so zehn Minuten oder eine Viertelstunde aber Nico hat dann erstmal so gekocht, erste Portion, zweite, dritte, also wirklich eine Stunde hat es gedauert. Also Respekt, dass Nico so gut kaut, aber er hat halt einfach Probleme, er kann einfach nicht große Mengen essen. Und, und das ist wirklich einfach Gewöhnungssache, denn der Magen passt sich an vom Volumen. Wenn du einfach mal mehr isst, dann wird der Magen größer. Aber was ich dir empfehlen würde, also du musst gar nicht größere Portionen essen, sondern dann einfach kaloriendichtere Lebensmittel. Und du verbrauchst halt so extrem viel Kalorien, wenn du so viel Ausdauersport machst. Deswegen mach dir fette Bowls. Und wenn du nicht so viel essen magst, dann mach sie dichter. Dann nimm ruhig einfach Öl, nimm ruhig einfach Leinöl oder Olivenöl, drei Esslöffel, da hast du einfach dichte Kalorien, aber noch besser sind halt Whole Foods. Nimm Leinsamen, nimm andere Samen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, nimm ähm, Avocado, Kokosnuss. Nüsse, Nussmus, hau immer noch einen fetten oder zwei oder drei ähm, Löffel Erdnussbutter oder Tahini rein, äh, mach es auf jeden Fall kaloriendichter und äh, ja, dann ein bisschen weniger Gemüse in, in deiner Bowl, aber hab halt mehr Vollkorngetreide und besonders Hülsenfrüchte, da kriegst du schnell, relativ schnell viel Kalorien zusammen und genau, aber, aber mach nicht den Fehler, dass du das vor deinen Einheiten isst, So eine fette Bowl und dann leidet einfach deine Performance total darunter, sondern machen einen Smoothie in der Früh, einen grünen Saft, einen Riegel, Datteln, Trockenfrüchte, einfach Obst, boom, du bist am Start, trainiere und nach dem Training fette Bowl, Regeneration. Genug darüber geredet. Was weiß ich schon von Triathlon. <lacht> Vegan essen, wenn man bei jemandem zu Besuch ist oder Einrichtungen wie Sea Life. Ähm, okay. Ja, wenn man bei jemandem zu Besuch ist, so die meisten, also nach einer Zeit wissen einfach alle deine Freunde, alle deine Familie, alle deine Großfamilie, wissen einfach alle, dass du vegan bist. Das ist, ähm, ja, das, ist, das, ist, das wissen die eigentlich sofort, das wissen die eigentlich am nächsten Tag. So, weil, oh, du, wie kannst du nur vegan sein? Und das ist Breaking News, so ungefähr. Ähm, deswegen, die wissen das alles schon. Und dann ist halt die Frage, ja, was isst du? Wie offen ist deine Familie dafür? So, bei mir weiß es jeder. Und wenn ich nach Hause komme, so ich muss es gar nicht sagen, meine Mutter liebt es, vegan zu kochen. Meine Mutter ist mittlerweile auch vegan. Das freut mich so krass. Wir werden ein veganes Weihnachten haben. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es ganz vegan ist, weil meine Schwester ist, glaube ich, nicht ganz vegan. Äh, ziemlich sicher nicht, aber mein Bruder und meine Mutter schon. Deswegen wird es vielleicht, auf jeden Fall wird es richtig viele Optionen geben. Meine ganzen Freunde sind eigentlich alle vegan. Das heißt, wenn wir irgendwo hingehen, gehen wir immer vegan essen oder haben vegane Cooking Nights oder so. Und ähm, wenn ich irgendwo anders hingehe, wo die das... Ja, aber so, so in diese Situation komme ich halt nie, weil ich halt nur so auf vegane Potlucks und so gehe. Aber würde ich da hinkommen? na ja, ich würde einfach selber was mitbringen. Und du musst keinen großen Deal draus machen. Nimm einfach was mit, worauf du selber Bock hast, was jetzt aber auch lecker ist für andere, damit die auch sehen so, oh, cool, das ist ja auch voll lecker. Und ähm, sowas könnte ich eigentlich auch öfter essen. Und dann bist du einfach safe, weil du weißt, ey, ich, ich habe so eine fette Portion gemacht, dass ich davon allein schon satt werde und dann gibt es halt da noch ein paar Kartoffeln, Bohnen, Linsen, Erbsen, einen Salat oder so, der vegan ist und davon kann ich auch was essen, aber solltest es das nicht geben, weil in allen tierischen Produkten ist, na gut, dann, dann bin ich safe, weil ich habe meine eigene, meine eigene Sachen mitgenommen und wenn du jetzt zu Sea Life oder so gehst oder so zu Events, sowas habe ich auch, solche Situationen, dass ich irgendwo hingehe, wo, äh, ähm, äh, wann war das denn das letzte Mal? Auf jeden Fall war ich schon in der Situation, dass ich irgendwo hingehe, wo ich jetzt ziemlich sicher keine veganen Optionen gibt, sondern halt nur Chunk und auch wenn es was Veganes gibt dann nur Chunk. Zwei Optionen, entweder, okay, das sind nur so drei, vier Stunden und ich habe gut davor gegessen, deswegen ich kann easy davor fasten, das ist einfach, ich esse eine gute Mahlzeit davor, vier Stunden habe ich da Spaß und so, esse dann nicht, bin leistungsfähig, genieße die Zeit, komme nach Hause und habe dann wieder richtig Kohldampf und esse dann meine nächste Mahlzeit oder wenn ich weiß, ich bin einfach wirklich den Tag jetzt unterwegs. Ja, dann nehme ich mir einfach was mit, ganz simpel. Einfach holt euch eine große Tupperdose, das ist wirklich ein Gamechanger. So eine, die man richtig zumachen kann, richtig klick, wo man auch Suppe reinmachen kann von mir aus. Wo ihr einfach wisst, es läuft nicht aus, denn es gibt nichts nerviges, also es gibt nervige Sachen, klar. Aber es ist richtig ein Pain in the Ass, wenn, du, wenn dein Essen irgendwie im Rucksack ausläuft oder so. Deswegen hol dir eine gute Tupperdose und eine große. Ich will, dass du so viel kochst. Dass du, dass du das nicht aufessen kannst dort. Denn es gibt nichts, natürlich, es gibt wieder Schlimmeres, aber also es ist halt ein Sprichwort, ähm, es ist einfach richtig nervig, wenn man was mitnimmt zu essen, aber es ist einfach nicht genug, so im Flugzeug und dann kriegt man so richtig Kohldampf und dann wird man hangry, ein bisschen, oh, ich habe so Hunger, aber es gibt nichts und dann isst man doch irgendeinen Chung, dann isst man einfach Pommes und Bier, dann ist es ja vegan, aber, ek aber ungesund und man fühlt sich eklig so. Deswegen, ich habe eine fette Tupperdose und wenn ich wohin fahre, nehme ich immer so viel mit, dass ich dann, wenn ich ankomme oder so, oder wieder nach Hause komme, dass ich meistens noch so was übrig habe. So Ich mache mir eine richtig fette Pfanne mit Vollkorngetreide, mit Hülsenfrüchten, Gemüse, eine Soße oder halt einfach, wenn es jetzt nur so ein halber Tag ist oder so, auch nur Snacks. Das reicht mir dann auch oft. Einfach Obst, Apfel, Bier, eine Kiwi, Banane und dann eine zwei Packungen einmal Vollkorn. Ähm, also braune Reiswaffeln dann einmal Maiswaffeln, ich liebe die Ey, das, ist, ich, das ist einfach so mein Brotersatz und einfach, die. ich liebe die einfach zu snacken, ähm, das ist so cool weil die sind auch so billig, also kostet so 60, 70 Cent eine Packung oder so und ist einfach vollkommen Getreide und mega leicht zu essen und macht einfach so Spaß zu essen und ähm, genau dann, noch, dann vielleicht noch ein, zwei Riegel ein ähm, bisschen Gemüse so Schneid ihr ein paar Sticks ein, kauft ihr noch eine Packung Hummus, dippt es dann da rein, sei einfach safe. Und ich habe eigentlich zum Beispiel auch in meinem Rucksack, ich habe immer in meinem Rucksack mindestens so ein Riegel und oft auch einfach einen Apfel, dass wenn ich einfach in so Situationen komme, wo ich dann doch ein bisschen Hunger bekomme und einfach Energie brauche, will, so, dann, dann habe ich einfach mal einen Riegel dabei. Äh, oder wenn ich jemandem was Gutes tun will, so jemand, oh, ich habe Hunger, und dann so, hey, willst du einen Riegel? Und die freuen sich und Karma gibt mir dann was zurück im Leben und das fühlt sich gut an. Und es fühlt sich auch mega gut an, Leuten einfach zu helfen. Also einfach was Gutes zu tun. Und so Das ist äh, extrem cool. Das ist einfach Win-Win. Das ist für andere nice. Und für dich selber fühlt es sich einfach so gut an, was zu geben. Das ist einfach... Äh, 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 ja, äh, Gute Taten sind einfach auch was Selfish-mäßiges. Ähm, ich weiß immer kein gutes deutsches Wort für Selfish. Weil so egozentrisch, das trifft nicht wirklich. Eingebildet, das trifft nicht wirklich, wisst ihr was? Ich schaue es einfach mal nach. Selfish, äh, ja doch, ego egoistisch, selbstsüchtig, eigennützig, ja doch, mh, eigennützig trifft es ganz gut. Äh, dass wenn ihr eine gute Tat macht, ist es gut für den anderen, aber auch eigennützig für euch denn das zu geben? Warum meint ihr, liebe ich Social Media zu machen? Was, Warum meint ihr, liebe ich äh, ja, ähm... Ständig Leuten zu helfen, was ihr vielleicht nicht immer seht, aber, aber ständig. Ich immer hilfsbereit zu sein, weil es sich einfach selber so gut anfühlt. Und es ist halt Win-Win, weil für die anderen ist auch so gut. Und ich glaube halt einfach, what you put out is what you get back. Ich glaube, das ist ein universelles Gesetz und ich liebe es einfach, was Gutes rauszugeben. Und ich bekomme einfach nur Gutes zurück. Und ich benutze dieses Gesetz jetzt schon seit Jahren und mein Leben ist einfach so schön. Es ist einfach so wenig. Traurigkeit, Grausamkeit, Negativität in meiner Realität, weil ich einfach extrem positive Dinge rausgebe. So, Ich strotze nur davon und das Feedback, die Interactions, alles, was ich zurückkriege, ist einfach so extrem positiv. Und ich höre jetzt hier auch schon auf, ich habe noch ultra viel Fragen. Aber ähm, ja, äh, es war so schön, wieder in euren Ohren zu sein. Und ähm, sagt mir mal, wie ihr das Q&A fandet, so was ist der beste Weg, mich zu erreichen? Ähm, ja, schreibt mir eine DM einfach auf Instagram. Ich bin jetzt echt besser geworden, meine DMs zu beantworten. Also ich kriege immer noch unheimlich viele DMs, ähm, aber jetzt, wo ich ja auch Single bin, macht es mir einfach auch Spaß. Es ist mir immer so wichtig, mit euch zu interagieren, dass ich immer so gut eine Stunde am Tag mindestens so DMs beantworte. Also, halt mindestens so reingucke. Oft antworte ich auch nicht, weil es dann immer so das Gleiche ist. Link dann halt zu dem Post oder so oder ich, ich nehme das halt dann wahr, okay, so viele Leute fragen zu diesem Thema, okay, das reposte ich nochmal, weil ich habe ja schon mal was dazu gemacht oder okay, da ist Interesse, da habe ich noch nichts darüber, mache ich einen Post. Deswegen ich liebe es immer, euer wenn ihr, egal was ihr mir schreibt, ich liebe es immer, denn ich lerne so viel daraus, ich kriege auch immer so viele Tipps und so, deswegen ähm, seid, äh, denkt nicht, dass ich eure DMs nicht sehe. Also es kann schon passieren, aber ich würde sagen, es ist nur eine 30-prozentige Chance mittlerweile, dass ich sie nicht sehe. Oder sagen wir 20 Prozent. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich sie sehe. Und ich sehe immer so die ersten Wörter. Und eigentlich, wenn es deutsch ist, ich sehe ja, dass es deutsch ist. Äh, ähm, man sieht ja immer so die ersten, keine Ahnung, 15 Buchstaben von der DM. Und dann steht da Punkt, 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 bevor man draufklickt. Und wenn ich sehe, dass es ist deutsch, dann gucke ich eigentlich immer rein. Das, wieso eigentlich? Ja, keine Ahnung, weil weil das ist halt viel weniger. Also das meiste ist halt Englisch. Ja, es ist, ist das jetzt, äh, <lacht> ähm. Äh, wie sagt man, äh, bin ich jetzt hier, Oh, wie sagt man, egal, ähm, so, was wollte ich eigentlich sagen, genau, euer Feedback, wie ihr, ähm, äh, ihr Q&A Instagram zum Beispiel findet, äh, wo ich einfach laber über irgendwas, so die Episode fängt irgendwie an, ich rede einfach gerade, oder ich, ich habe auch einfach Bock, ep mehr Episoden zu machen, einfach was ist so, weil mein Kopf sind so viele Gedanken, so viele Ideen und Ideen sind billig. So, Ideen hat jeder, was setzt du wirklich um, aber Ideen ist halt, wo alles anfängt. Und ich habe halt so viele Sachen in meinem Kopf und es ist einfach cool, finde ich, die mit euch zu teilen, einfach damit wir eine bessere Beziehung haben, damit ihr einfach wisst, was bei mir alles so abgeht und einfach für euch als Inspiration, weil ich habe viele Ideen, die ich vielleicht nicht umsetze, aber vielleicht wollt ihr sie umsetzen, vielleicht einfach so als kleinen äh, Funken und äh, vielleicht, ja, einfach so einfach auch so, einfach auch so Gedanken, mit denen ich spiele, und dann könnt ihr mir einfach schreiben, was ihr dazu denkt und so. Einfach so ohne Plan einfach real Mikrofon an und einfach reden, was in meinem Kopf abgeht und immer... Fragen mit einbauen, denn ich möchte auch immer darüber reden, was euch interessiert. Deswegen schreibt mir, wie ihr es fandet und vielleicht einfach Themen, über die ich reden soll. Und dann bin ich auf jeden Fall motiviert, auch mehr Episoden zu machen und komme hoffentlich dahin, was ich nicht verspreche, denn ich hasse es immer, irgendwas zu versprechen, was ich nicht einhalte oder irgendwelche Daten zu Daten zu geben, wann was rauskommt. So, hey, das kommt da und dann raus und dann hat man diesen Druck. Das habe hat jetzt Nico auch dank mir gelernt also bestimmt nicht nur dank mir, sondern weil er es auch selber gesehen hat, wie viel Druck das ist, wenn man sagt, ihr mein Buch kommt da und dann raus und das dann auch einzuhalten, dann immer die Leute warten, dann immer verzögern, verzögern und so, macht man es einfach im Hintergrund, dann ist fertig und dann, ah, wisst ihr, ich arbeite daran und das ist quasi schon fertig und genau, das habe ich mir auch angewöhnt, diese Eigenschaft würde ich euch auch empfehlen, dann habt ihr nämlich gar keinen Zeitdruck, denn, also natürlich manche Sachen muss man wann fertig machen, klar, aber Sachen, wenn ihr irgendwas geplant habt, so hey, ich will ein E-Book schreiben, ich will einen Kurs machen, ich will Irgend Irgendein Projekt, macht es einfach. Und na klar, wenn es euch hilft, euch ein festes Datum zu setzen und dass eure Community euch dafür ähm, verantwortlich hält, dann, dann macht es. Aber bei mir ist es eher so, ich mache das lieber und äh, habe keinen Zeitdruck. Und wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Denn die Sachen, die ich mache, ich brauche da keine Motivation, sondern ich bin so leidenschaftlich dabei. Äh, und ich, ich mag halt immer keinen Druck zu haben, sondern ich mache halt immer ähm, unverbindlich meinem Highest Excitement zu folgen und nicht dann so, oh, ich würde jetzt so gerne aber vloggen und dahin reisen und das machen, aber nein, ich muss das fertig schaffen, das und das, deswegen liebe ich es immer, und zu, machen, umsetzen und wenn ihr damit fertig seid, dann an die große Glocken hängen, dann ist er schon fertig. Deswegen, ja, schreibt mir eine DM, gebt dem Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich würde mich so freuen auf iTunes, 5 Sterne, denn dann wird der Podcast besser gerankt und es kommen neue Leute dazu. Und ja, folgt, schaut meine YouTube-Videos. Die sind next-level-shit. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Podcast. Wenn ich wieder an euren Ohren bin, ist überhaupt noch jemand da? Hört überhaupt noch jemand zu? Oder wenn man zwei Monate nicht uploadet, sind alle weg? Nee, meistens ist es sogar so, dass dann sogar mehr Leute erstmal wieder zuhören. Ach, es ist immer unterschiedlich. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt hier irgendwie ganz wirres Zeug her rede, höre ich jetzt auf und wie ich gesagt habe, es war so schön wieder, ich bin jetzt ach, ich mache keine Versprechen, danke fürs äh, reinhören, ich hoffe, wir hören uns bald ich freue mich auf euer Feedback bis zum nächsten Mal, peace out